0: Que trabajando con ellas nos vamos desplazando gradualmente hacia la dimensión de la luz de nuestro ser. Hacia las dimensiones que se llaman en física moderna cuánticas. Técnicamente hablando, percepción de la dimensión racional, percepción de la dimensión cuántica, hemisferio derecho. Que este sí es mi campo de especialidad, las neurociencias. Si yo le muevo el chip... ...y la, le hago que su pensamiento del hemisferio izquierdo... ...se fije en un solo punto... ...en ese momento usted se traslada al hemisferio derecho... ...y se abre su percepción a la unidad. Y la raza va evolucionando hacia ese estado de inteligencia. Y si le metemos la mano al proceso... ...lo hacemos con más intensidad. Entonces... Grábelo bien, porque esto solamente puede ser experiencia, no puede ser solo conocimiento. ¡Ah, qué lindo! Si usted no aplica, si usted no aplica y no, y no da un paso hacia la experiencia, hacia la práctica, ¿sí? el conocimiento se le disuelve y la impresión que le causó se apaga. Después de un mes, ya, sí, oí algo muy lindo. ¿sí? Pero ya se le va borrando. Cambio, si usted se queda con la impresión y se pone a explorar un poco más sobre el tema y se pone a meter un poco más en la enseñanza de los sabios y se empieza a aplicar, como en este centro, por ejemplo, donde se trabaja con la enseñanza de los sabios, ¿sí? a través del yoga, de la meditación, etc. ¿no? Si usted se aplica esto que estamos hablando se va volviendo su experiencia. Y simple y sencillamente usted se va sintiendo cada vez mejor. Pregúntele a cualquier persona que lleva practicando yoga un año, dos años, tres años, cinco años. Pregúntele cómo se sentía y cómo se siente ahora. Pregúntele a cualquier persona que medita cómo se sentía y cómo se siente ahora. Y así con todas las herramientas del crecimiento consciente. Entonces muerte, muerte, enfermedad, envejecimiento y por tanto dolor y sufrimiento y por tanto miedo solo existen en la dimensión temporal del ego. En el alma no existe la enfermedad, no existe el envejecimiento, no existe la muerte, no existe el dolor, no existe el sufrimiento, y por lo tanto, en el ego, es el reino del miedo. Toda conducta egoica o egoísta, tiene como raíz el miedo. Y todo miedo, toda la gama infinita de miedos que hay, todos fluyen a un miedo esencial. Todo miedo se deriva del miedo de morir. Y toda conducta aberrante es el reflejo de un miedo. Por lo tanto, una persona no puede cambiar su conducta Sino no, trasciende el miedo. Y como todo miedo se deriva del miedo de morir, solamente cuando la persona se mueve al hemisferio derecho, cuando se mueve a la dimensión del alma, cuando se enciende el cuarto chakra para arriba, porque estos tres encienden el ego, y aquí al seis se enciende el alma, este enciende el espíritu, entonces, si la persona se va encendiendo, conforme se va encendiendo, su grado de bienestar en la vida es mayor. Su grado de entusiasmo de existir es mayor. Si usted tenía a los 30 años 10 proyectos, ...y vivió así... ...a los 70 años... ...ya casi no tiene proyectos... ...ya más bien se anda acomodando... ...para vivir en paz y morir en paz... ...anda viendo ahí a ver cómo le acomoda... ...para que ya no haya tantas olas... ...y poder irse tranquilín... ...si usted vive así... ...si a los 30 años tenía 10 proyectos... ...a los 70 tiene 20... Y a los 90 tiene 100. Pero cada vez con menos afán. Esta forma de vida... Es la propuesta de los sabios. Y cuando llegue el momento de morir... Cuando llegue el momento de quitarse la envoltura... De dejar la envoltura... ¿sí? Porque... Cumple las leyes del tiempo... La envoltura... El cuerpo que usted deja... Cuando se retira a la otra dimensión, el cuerpo que usted deja es más puro que el cuerpo que tenía cuando empezó. Y su muerte no es por enfermedad. Simplemente deja, así como se quita la ropa, ¿sí? se quita el cuerpo, se disuelve el cuerpo y se muere en paz. Algunas culturas como, por ejemplo, los monjes tibetanos. Por cierto, le recomiendo un libro que se llama el libro tibetano de la vida y de la muerte. No el bardo todol, que es el libro tibetano de los muertos. Ese es un clásico. Toda gran cultura tiene un libro de los muertos. El arte y la ciencia de morir. Como al morir, usted se mueve hacia la dimensión del alma y cómo eficientar ese proceso. Para eso son los libros de los muertos. Entonces, ese libro es el libro tibetano de la vida y de la muerte. Lo encuentra en Internet y lo puede bajar gratis. Estamos entrando en una dimensión maravillosa del conocimiento y poco a poco nos vamos actualizando. En lo que se va descubriendo y comprendiendo. Entonces, regresando al punto. La conducta aberrante, la conducta egoísta en todas sus manifestaciones, tiene por adentro un patrón de miedo. Y todos los hilos del miedo derivan del miedo de morir, que es la raíz de todos los miedos. Si nosotros nos movemos hacia la dimensión del alma, que no está sujeta a las leyes de la muerte, ¿sí? entonces empezamos a trascender el miedo de morir. Y al empezar a trascender el miedo de morir, se empiezan a disolver todos los patrones de miedo. Y entonces las conductas aberrantes empiezan a desaparecer. Por eso una persona conforme se va desplazando hacia acá, la radiación es mayor y toda su estructura, su armadura egoica se empieza a disolver. Y la persona empieza a generar las conductas del alma, las conductas del amor, y sale de las conductas del miedo. Miedo es contracción, envejecimiento, muerte, dolor, sufrimiento... Así se vive en el infierno, en la dimensión inferior. Cuando logramos cruzar, y cruzar es muy fácil porque seguir las disciplinas es muy simple, Cuando logra solo hay que persistir, cuando logramos cruzar ¿sí? empieza a desaparecer el miedo porque empieza usted a experimentarse en la dimensión que no muere. Esto no puede ser teoría solo puede ser experiencia. Entonces usted se mete, la sensación de ser y existir se transforma, la radiación de su ser comienza a ocurrir, va dejando de ser absorbente o egoísta, se convierte en un ser radiante divino o luminoso y empieza el proceso de limpieza, sanación, transformación. ...y transmutación alquímica de sus cuerpos. Y cuando llegue el momento de dejar ese cuerpo... ...se retira en paz. Entra en otra dimensión... ...que no nos dé el tiempo para trabajar en ello... ...entra en otra dimensión que tiene... ...muchos nombres en diferentes culturas... ...donde ocurre un proceso... ...donde no está solo... ...obviamente... Obviamente, usted no anda por acá solo. Imagínese, anda usted ahí en un espacio vacío, y ahí como dice, ¿y ahora qué hago? ¿Mm? Suponiendo y asumiendo que todo lo que le digo es real, y usted va a regresar. ¿sí? Lo que le digo es lo que dicen todos los sabios, ¿sí? y usted va a regresar. No está solo, no está solo. Y no viene ahí a ver qué pasa. Usted cada que nace viene con un plan, con un proyecto, en un cierto estado de su evolución. Y tiene un plan para su evolución. Y tiene un don que va a servir. Y limitaciones que va a trabajar. Y todo eso está codificado en sus mapas de nacimiento. Hay muchas maneras de estudiar su mapa de nacimiento. El eneagrama, el horóscopo. Hay muchas formas de cartografiar su mapa de nacimiento, su plan evolutivo. ¿Sí? Eso es otro tema también. ¿Sí? Entonces, si usted se aplica a explorar un poco más a fondo en la enseñanza de los sabios, cualquier sabio de nuestra cultura... ¿sí? Los sabios tibetanos, los sabios chinos, cualquier sabio ¿sí? de nuestra cultura contemporánea, hay cantidad de sabios en Oriente y en, y en Occidente. En nuestro tiempo hay más personas despiertas que nunca en la historia. Y más que van despertando. La humanidad está despertando a la dimensión del alma, a la dimensión de la luz o dimensión de la sabiduría. Y estamos saliendo de este patrón de vida, hacia este patrón de vida, hacia este patrón de vida, trascendiendo. Buda le dice a su padre, cuando Buda descubre que en el mundo hay dolor, sufrimiento y demás, Buda le dice a su padre, voy a salvar al mundo... Del envejecimiento, de la enfermedad, de la muerte, del dolor, del sufrimiento y por tanto del miedo. Voy a salvar al mundo de eso. Claro, el papá lo ve y le dice, pues este ya enloqueció. ¿sí? Si me dijera me voy a salvar yo, pero va a salvar al mundo. ¿sí? Entonces, Buda dedica toda su vida a explorar cómo hacer para vencer estos enemigos, que son lo que amenaza la vida, el envejecimiento, la muerte, perdón, la, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, dolor y sufrimiento que eso conllevan, y el patrón de miedo que esto genera, y la conducta consiguiente. Tensión. En el ego tensión, en el alma relajamiento, en el ego muerte, disolución, en el alma expansión. Entonces Buda explora hasta que logra descubrir qué hay que hacer para trascender estos seis factores. A partir de que lo descubre, se dedica a enseñarlo al mundo. Lo descubre no aquí, lo descubre en su experiencia. Y entonces Buda a partir de ahí enseña y dice, estos seis factores tienen una sola causa. La causa de que vivas así es tu ignorancia, tu ignorancia. Si la causa de esos seis factores es la ignorancia, pues la cápsula que los resuelve es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Saber todo acerca de todo? No, eso es manejo de información. Y es imposible que usted sepa todo acerca de todo. No. Dice Buda, solo hay que saber una cosa. Le va simplificando. Dice, todas esas cosas tienen una sola causa. Una sola. No son muchas, una sola. La ignorancia. Ah, bueno, ya nomás hay que resolver un problema la ignorancia. Y luego dice, la ignorancia consiste en una sola cosa. Vuelve a simplificar. Ignoras lo que realmente tú eres. Porque no eres el ego que se muere. No eres el ego que se enferma. No, esa es la forma a través de la cual te expresas. Tú eres el ser, eres el alma. Eso es lo único que hay que saber y trabajar para experimentarlo. Dice Buda, para alcanzar sabiduría, lo único que tienes que hacer es experimentarte a ti mismo en lo más profundo de tu ser. Porque lo que tú eres en ese nivel ni se enferma, ni envejece, ni se muere, ni tiene dolor, ni sufrimiento y no tiene miedo. Una persona no puede salir de sus patrones de miedo o de conducta aberrante en tanto no se mueva a la dimensión del núcleo, a la dimensión atemporal o a la dimensión de poder. Y por último le digo. Este movimiento hacia la dimensión del ser es la aventura más maravillosa que existe en la vida y es la propuesta actual de todas las áreas de la academia contemporánea. Toda la educación del presente en sus niveles más avanzados tiene el enfoque de ayudar al ser humano a explorar, a estudiar a trabajar para instalarse en la dimensión cuántica o funcionar desde el hemisferio derecho, desde el derecho manejar el izquierdo y de esa forma construirse desde la unidad con los demás seres humanos una vida maravillosa, no solo para sí, sino todos juntos para el planeta. Entonces, uno de los distintivos fundamentales de esta etapa de la vida que evolutivamente estamos viviendo como humanidad es la disolución de la idea de la muerte. Dentro de unos años, porque la, la exploración científica va avanzando tremendamente y los sabios desde siempre pues han tenido el fundamento de los principios de la realidad profunda. ¿sí? Eso se sigue recreando una y otra vez. Pero muy, muy pronto, ¿sí? muy pronto, toda la humanidad, a través del tremendo desarrollo de los medios de comunicación, Toda la humanidad se va volviendo consciente de esto que estamos hablando. Por eso todo mundo está empezando a hacer yoga, meditar esto, aquello, lo otro, por todas partes. Los libros de los sabios son los temas más vendidos en todo el planeta. La humanidad está despertando a esta dimensión de no muerte. Evolutivamente y técnicamente hablando... La humanidad que está naciendo, los niños que están naciendo, están naciendo con las neuronas del hemisferio derecho ya desarrolladas. No es que el izquierdo sea malo, no, nada que ver, pero el izquierdo manejado por sí mismo es egoísta. El izquierdo manejado desde el derecho es altruista. Vive para el bien común. Usted aquí vive para el bien del yo usted acá vive para el bien común aquí vive desde el miedo aquí vive desde el amor aquí vive desde lo que muere aquí desde lo que trasciende la muerte entonces la disolución o transformación de la idea de la muerte y este patrón de vida humana se está disolviendo hacia este patrón ...de la naturaleza... ...de la vida eterna... ...y esto está ocurriendo en todo el mundo... ...en todo el mundo... ...hasta en las sociedades... ...y en las culturas... ...más restrictivas... ...como todavía son algunas culturas en el mundo... ¿sí? ...en todo el planeta... ...en todo el planeta... ...se está hablando... ...en los ámbitos del conocimiento... ...que se van difundiendo a todo el público... De la naturaleza eterna de la vida. Y la conciencia continua o en presente del hemisferio derecho. Esto es. Espero haberle planteado algo que enriquezca su perspectiva, su visión. Y le invito. Le invito. A que se meta. A explorar estos temas. Para que. Amplíe y reafirme lo que yo le pude haber compartido. Pero lo aplique a su vida. Y usted vaya eligiendo y encontrando... ...qué camino seguir, qué disciplina seguir, qué exploraciones hacer... ...para experimentar la realidad de lo que le estoy planteando. De verdad le digo... ...de verdad le digo, sin ninguna vanidad... Sin ninguna vanidad. Yo en lo personal tengo 40 años, bueno ya casi 41, trabajando con todas estas herramientas, con todos estos temas. Y enseñando a toda la gente que puedo en el mundo a utilizar estas herramientas. Le digo con mucha honestidad, sin ninguna vanidad, mi sensación de ser, vivir y existir a los 65 años que tengo es infinitamente mayor que cuando tenía 30 Un amigo mío ahora que me fui de pues de gira en este grado que tengo ahora dentro de la institución un recorrido por el mundo compartiendo estas enseñanzas de los sabios me dice un amigo mío Guillermo Navarro que somos grandes colegas de muchísimos años él es cirujano plástico y me dice, Guillermo, bueno, si ya que te vas esta loca aventura de dos o tres años a viajar por el mundo, déjame darte una planchadita para que te veas mejor. Me dices que pues vas a tratar de servir al público. Digo, mira, Guillermo, no es vanidad, pero me siento mejor a los 65 que cuando tenía 30. Y Guillermo se ríe y me dice, sí, pero no te ves. Sí. Estoy hablando de una realidad maravillosa a la que nos vamos despertando los seres humanos. No le hablo de una utopía. No le hablo de pensamiento mágico. No le hablo de creencias ahí sueltas. Le hablo de lo más avanzado que hay en el presente en el conocimiento de la vida por el ser humano te agradezco muchísimo su atención ¿tiene alguna pregunta antes de irnos? sí, sí, sí Si hablamos del continuo de la vida, no pasa nada. O sea, simplemente cada vida es una experiencia, como cada día es una experiencia. Entonces usted vive esa vida corta, todos todos pasamos por todas las experiencias. Usted vive, vive por esa vida corta, entonces conoce esa experiencia, asimile esa experiencia y sigue viviendo otras experiencias posteriormente. ¿Sí? No pasa nada, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Poco a poco vamos entrando a la dimensión del amor y saliendo de la dimensión del miedo en forma consciente. La humanidad será cada vez más sana, cada vez más amorosa. Lo que pasa es que actualmente... sí la energía del ser que se está activando está disolviendo la vieja forma. Por eso ve que todas las formas en el mundo parecen estar en caos. Se está disolviendo una vieja forma. Está surgiendo una nueva cultura. Una nueva cultura fundamentada en la comprensión del ser humano como energía, no como materia. Una nueva cultura. Una nueva raza. ...está surgiendo por evolución en la Tierra. 6 al 20% de las neuronas. A eso estamos los seres humanos. Y nosotros tenemos la oportunidad... ...de meterle la mano al proceso... ...de meterle la mano al sistema... ...e intensificar ese desarrollo. Cada uno de nosotros lo puede hacer... Y esto que le digo es cuestión de experimentarlo. Por más teoría que tengamos acerca de esto, mientras no es nuestra experiencia, nos quedamos en el aire, en el conocimiento. Y es bueno el conocimiento, pero si no lo aterrizamos, se disuelve, se desaparece. Eh, ¿Usted quería preguntar algo? El drama de la humanidad es la cantidad de gente que muere en las pateras. ¿Qué pone qué? Que muere en las pateras y el ¿En hombre pateras cruzando los, los mares buscando una vida mejor. Ah ya. La, sí 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 la, la, la sí. sí, sí, sí. El gran drama de este siglo. Entonces yo lo que veo es los países más desarrollados están empezando a cerrar puertas. No veo amor, veo más bien lo contrario. Es más una, desarrollados... Por otra, la pregunta era... Uh -huh. La pregunta es, estas personas que son millones, que mueren cada día, bueno, no tienen derecho a, a nada, ¿no? No pueden acceder a nada de eso. De sí, sí, claro. ¿De qué manera pueden acceder si no tienen ni para comer? Sí, lo que pasa es que el proceso evolutivo de la raza va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. ¿Mm? Allí tenemos que entrar a una dimensión distinta de la exploración. Las leyes del flujo de la vida. No hay nada, absolutamente nada, que un ser humano haga en la vida que no regrese a la fuente que lo creó. Y esa ley del eterno retorno o la ley de Newton, o la ley del karma, se cumple en toda la creación. Acción-reacción, acción-reacción. Un pueblo es más desarrollado, desde este ángulo que estamos hablando, no cuando desarrolla más su capacidad material, sino cuando desarrolla más su capacidad de amar. Nuestra raza en el mundo todavía se mueve en un altísimo porcentaje en la dimensión egoísta. Eso es un hecho. Pero estamos despertando cada vez más seres humanos a esta dimensión altruista. Y lo más elevado prevalece sobre lo más bajo al paso del tiempo por ley. Así como usted ve lo que se hacía en la Edad Media... Y nos parecía aberrante que quemaran gente viva en la plaza pública, por ejemplo. ¿no? Y aquello, ¿sí? después llegamos a las guerras, a las bombas atómicas, etc. Y todo eso se va trascendiendo, se va trascendiendo, se va trascendiendo. Entonces todo este egoísmo que vemos en el presente se va a trascender. Si nosotros nos abocamos de lleno o le dedicamos un poco más de atención a todo esto que estamos planteando, usted empieza a transformar su vida. Entonces se da cuenta que la vida de cualquier persona se puede transformar. Y entonces empezamos a tratar de ayudar a que el mundo se transforme. Parece una labor titánica, pero no lo es cuando empezamos a comprender las leyes de la evolución de la vida y las leyes de la evolución del mundo. Entonces empezamos a comprender cómo es que la evolución de unos cuantos afecta por resonancia mórfica la evolución de muchos. Cuando ya empecé a hacer yoga, por ejemplo, por citar un aspecto, hace 40 años había en la ciudad de México cuatro lugares donde se hacía yoga. 40 años después hay más o menos 4000 centros de yoga en la Ciudad de México. Centros de meditación, medicina alternativa, cultura alternativa, medicina integral, psicología alternativa. Estamos despertando a esta nueva conciencia. ¿Nos va a llevar tiempo? ¿Nos va a llevar esfuerzo? Sí. ¿Nos movemos en un egoísmo muy fuerte todavía? Sí. Pero cada vez hay más gente despertando. A esta dimensión de amor y de servicio. Por todos lados en el mundo, instituciones de servicio. Cada vez más, 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 más. La palabra ecológico, la palabra meditación, autosustentable, orgánico, etcétera, son palabras ahora de uso común en todas partes. El mercado orgánico de Europa, 100 mil millones de euros por año. Eso no existía hace 10 años. Y así vamos. Entonces, esta visión nos permite ver con mucha esperanza, pero si lo trabajo en mí, esa esperanza se vuelve una realidad de la que estoy cierto y entonces la puedo compartir y puedo ayudar a otros a que la vivan también. Porque si no me desespero solamente en teoría y nada más. Sí es una labor enorme, enorme, pero hay cada vez más millones de gentes en todo el mundo en esta visión. Cada vez más y más y más. Por ejemplo, las obras de los sabios contemporáneos como Eckhart Tolle, por ejemplo, traducidas a 60, a 60 idiomas. Sí, en 60 lenguas se están leyendo, estudiando las enseñanzas de los sabios y aplicando a la vida. Sí, cada vez más y más y más. Es un proceso de transformación. Del que podemos formar parte si yo trabajo en la transformación de mi vida. Y si cambio este patrón de vida, ya con yo cambiar este patrón de vida, le aporto al mundo una persona mucho más sana. Una persona mucho más sana. Este, este patrón y este patrón se lo refiero desde el conocimiento desde la experiencia de todos estos años con los pacientes, desde lo que dicen los sabios, desde lo que dice la ciencia, no es creencia. No es una buena fe de Armando, no es un buen deseo, no, 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 no. no. Estamos hablando de realidades concretas y objetivas. El cambio de patrón de vida decrépita al patrón de vida iluminada depende de usted y de nadie más. Y es perfectamente factible a cada persona. Ir más allá de mis enfados, mis tristezas, mis miedos, mis angustias, mis quejas, mis quebrantos, mis eh, traumas, mis complejos... Es totalmente factible a todo ser humano que trabaje sobre sí. Y el trabajo sobre sí es muy simple. Solo hay que tener continuidad. Nada más. Y la exploración de la enseñanza de los sabios... Es bastante más simple que lo que yo le he podido plantear aquí. Nomás hay que meterse un poquito más adentro. Dicho de otra manera, cada uno de nosotros tiene la potestad de llevar su vida como quiera. Si existen estas alternativas y las puedo explorar, ¡qué maravilla! Las puedo no explorar y seguir con mi patrón de vida o negar todo esto, está bien, usted lo puede negar, pero es un hecho, que así es, porque está plenamente comprobado, plenamente demostrado, al presente, <coughs> al presente. Esto es un hecho, crea usted o no crea en ello. ¿Y esto qué es? Un jueguito de cristales de, de cuarzo manejando flujos de luz, eso es todo, eso es todo. Cristalitos de cuarzo manejando flujo de luz. Así de simple es esto. Así de simple es esto que le planteo. Pero hay una parte nuestra que se resiste. La parte nuestra que se resiste a creer que esto sea factible, a que esto sea posible. Porque aparentemente el mundo no refleja esto. No, no lo refleja si usted lo ve así. Pero si se mete a explorar un poco se da cuenta que está sucediendo. ...en todo el planeta... ...en todo el planeta... ...y se está intensificando... ...cada vez más... ...así esto vamos... ...así esto va. ...muchísimas gracias... ...sí... Uh, ...a ver usted... ...sí... ...he querido yo entender... ...que cuando... ...nuestro cuerpo... Eh, regresamos a donde partimos. Y la pregunta también, porque no me ha quedado claro, ese regreso de nuevo, es, se, ¿se vuelve a otro cuerpo o se vuelve a otra a materia en otro momento o simplemente ya se regresa a allí de donde partimos? Mire, el nivel evolutivo es continuo. Mire, la forma más simple de comprender esto es por analogía. Haga la analogía de este tema, porque no nos da el tiempo para meternos a fondo, al, a los detalles de, de profundidad de esto, ¿no? pero haga la analogía muy simple del tema. El sueño con la muerte. Cuando usted se duerme, se quita la ropa, se pone ropa limpia. ¿Sí? Usted retoma la vida el día de hoy y le sigue con lo que todo lo que quedó pendiente del día de ayer y de los planes que tienen todo su devenir del tiempo de esta vida. Usted se despierta y sigue. ¿Sí? Sigue no más que con otra ropa. ¿Sí? Es exactamente igual. ¿Sí? Su ser es continuo. La muerte no existe solo que se va cambiando de forma. Cuando alcanzamos un cierto nivel evolutivo, comienza a cobrar conciencia del proceso de su historia y de su devenir. Y esta es una realidad científica. En sus archivos está totalmente guardado y grabado cada momento de su, de su existencia. Y esto se lo puedo asegurar por experiencia. Muy rápidamente le comento. Cuando una persona esté en punto de muerte y no muere por la razón que sea en ese momento, si toque el umbral de la muerte se activan todos los archivos y en ese momento en, un, en, una, en una dimensión distinta de tiempo hace un recuento de la totalidad de sus experiencias de vida y esto se lo digo por experiencia. yo estaba en la vida tres veces a punto de morirme y dos de ellas por situación de accidente, dos de ellas sí. Tuve esta experiencia. Yo no se lo puedo poner en palabras. Momento en que usted dice, ya me morí. Ya, se acabó. ¿Sí? Entonces, ¡tum! cesa toda resistencia. Hay una aceptación de la muerte. Cesa toda resistencia. En ese momento surge el archivo y usted ve la película de su vida. Completita. Este movimiento está archivado. Hay una réplica en sus archivos que usted hace un recuento de ella en un microsegundo, pero, pero, de lo que se da cuenta, es la impresión que se le queda, es que cada momento de su vida, el más terrible que le parezca, es justo, perfecto y exacto. Todo el devenir que estamos teniendo y todo el devenir de la existencia tiene una perfección inaudita que incluye lo que llamamos mal, lo que llamamos bien, lo que llamamos alto, lo que llamamos bajo, lo que llamamos divino, lo que llamamos demoníaco, etc. Sí, la vida es una perfección increíble, increíble. Y eso está grabado en nosotros. Entonces hay un continuo de la conciencia a través del cambio de forma. Y eso es una realidad, ¿Sí? que ahora tiene muchísimas manifestaciones, estudios, materias y testimonios dentro de la cultura contemporánea. ¿Sí? ¿Nos vamos? ¿Sí? Sí. <risa> muchísimas gracias, que esté muy bien. Sí.